0: Eines Tages nahm ein Vater seinen Sohn mit auf einen Ausflug aufs Land zu armen Menschen, um ihm zu zeigen, wie arm Menschen sein können. Sie verbrachten einen Tag und eine Nacht auf dem Bauernhof der armen Familie und als sie vom Ausflug zurückkehrten, fragte der Vater, nun mein Sohn, wie hat es dir gefallen? Gut, sagte der Sohn. Und was hast du daraus gelernt? Der Sohn antwortete, ich habe gesehen, dass wir einen Hund zu Hause haben. Sie haben vier. Wir haben einen Swimmingpool im Garten. Sie haben einen Bach, der bis zum Horizont reicht. Wir haben aus dem Ausland importierte Lampen. Sie sehen die Sterne. Unsere Terrasse reicht bis zum Vorgarten. Sie sehen den Himmel. Und als der Junge das alles gesagt hatte, fügte er noch hinzu, Danke, Papa, dass du mir gezeigt hast, wie arm wir sind. Ja, so kann das gehen. Da ist man sich einer Sache relativ gewiss und der andere nimmt das so ganz anders wahr. Ich stelle mir vor, wie der Vater und der Sohn aus einer Vorstadt kommen, einer Großstadt und ja, aufs Land fahren wollen. Morgens noch schön gefrühstückt in einem schönen kleinen Häuschen mit Vorgarten, vor vorm Hauspark, der SUV, vor der Garage und man fährt dann aufs Land. Dort angekommen eher dreckig und äh, ungepflegt, das Haus nicht mehr im besten Zustand. Und der Vater denkt sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle, ah, das Holz hätte auch mal wieder ein bisschen Farbe gut getan. Das könnte man auch mal wieder streichen. Aber dann wird die geplante Lehrstunde für den Sohn zur Lehrstunde für den Vater. Die Perspektive, ist, Perspektive des Sohnes eine ganz andere. Und manchmal... Ich glaube ich, geht es uns ähnlich. Eh wir meinen, Dinge verstanden zu haben. Wir wissen, wie die Welt funktioniert. Wir wissen, worauf es ankommt. Aber der andere sieht es dann doch so ganz anders. Ein vielleicht passendes Beispiel ist auch die derzeitige Situation in den Vereinigten Staaten. Die Proteste in Washington kommen ja sicherlich auch aus einer Überzeugung, dass ich oder, oder wir im Recht sind. Für die einen ist die Wahl klar gewonnen, für die anderen ist es eine gestohlene Wahl, wie der scheidende Präsident des Beschreibt, es gibt zwei, zwei Lager und beide haben die Meinung, wir sind im Recht. Und das wird mit voller Überzeugung vertreten. Eine vermeintlich klare Situation ist für viele oder scheint für viele nicht so klar zu sein. Und eine ähnliche Situation finden wir eigentlich bei Paulus im Leben. Paulus sitzt im Gefängnis, wahrscheinlich in Rom. Und er schreibt den Brief an die Philippa. Es ist im Grunde die einzige Möglichkeit, mit diesen Leuten in Kontakt zu treten. Sein Dienst ist stark eingeschränkt. Seine Möglichkeiten begrenzt und das Leid groß. Wie würde man heute reagieren, wenn man das hören würde? Ja, der Paulus, ist schon schwierig. Der Paulus, obwohl er doch so viel für den Herrn gemacht hat, dass der so leiden muss. So viele Gemeinden gegründet. Der arme Mann. Beten wir für ihn, dass er das irgendwie durchsteht und übersteht. Dass er es aushalten kann. Es scheint ja offensichtlich zu sein, dass es Paulus nicht gut geht. Beziehungsweise nicht gut gehen kann. Aber Paulus hat eigentlich eine gänzlich andere Perspektive auf die Sache und auf seine Situation. Der Brief an die Gemeinde in Philippi ist der sogenannte Freudenbrief. Freude. Paulus hat viel Grund zur Freude und zum Dank im Gefängnis. Nämlich für die Gemeinde, für den Glauben und für das Handeln Gottes. Die Freude zieht sich durch den ganzen Brief. Und ich weiß nicht, wie dir heute Morgen zumute ist, ob es dir zur Freude ist, ob du freudig bist. Bei all dem, was in der letzten Woche gewesen ist oder bei all dem, was jetzt vielleicht auch kommt. Ich meine, Skifahren kann man schon mal nicht. Leute treffen, ist zurzeit auch begrenzt möglich. Jugendarbeit ist auch irgendwie schwierig zu gestalten. Unterricht ist äh, jetzt online und viele haben keine Lust mehr auf online. 2020 war in dieser Hinsicht vielleicht schon lang genug und zu Hause. Auch eher stressig, weil man sich vielleicht mittlerweile auch auf den Wecker geht. Und da wollen wir dieses Jahr beginnen mit einer neuen Predigtreihe zum Thema eine himmlische Freude. Denn von dieser Freude ist Paulus angetrieben, obwohl es nicht zu seiner Situation zu passen scheint und vielleicht auch nicht zu unserer. Und weil es weder zu Paulus noch zu unserer Situation zu passen scheint. Deswegen lohnt es sich, umso mehr zu schauen, warum eigentlich hat Paulus solch eine Freude? Warum eine himmlische Freude? Und ich lade euch alle ganz herzlich ein, in den nächsten Wochen dabei zu sein in der neuen Predigtreihe Eine himmlische Freude. Wir schauen uns einmal ein bisschen den Kontext an. Da ist Paulus, der die Gemeinde in Philippi gegründet hatte. Es war die erste Gemeinde auf europäischem Boden. Und er kam mit Timotheus zusammen auf der zweiten Missionsreise nach Philippi. Dort angekommen, begann die Arbeit an einem Fluss. Sie begegnet der Lydia. Lydia war eine Stoffhändlerin und sie bekehrt sich zu Jesus. Sie ließ sich taufen und folgte Jesus nach mit ihr, ihr ganzes Haus, die ganze Familie. Und wir lesen weiter von der Befreiung von einem Dämon, einer Dienerin. Wir haben das eben gehört. All das lesen wir in Apostelgeschichte 16. Antje hat es eben in der Schriftlesung vorgelesen. Im Namen von Jesus Christus musste der Dämon eine, den, den Körper der Frau freigeben. Er musste weichen. Und das sorgt nicht für Begeisterung, sondern für Aufsehen und Aufstand und negative Emotion. Paulus und Timotheus werden auf den Marktplatz geführt, Heißt es in Apostelgeschichte 16, 22 und 23 und dann lesen wir dort. Ich kann irgendwie nicht klicken. 22, und das Volk wandte sich gegen sie, um die Stadtrichter ließen ihn die Kleider herunterreißen und befahlen sie mit Stöcken zu schlagen. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Der Dienst für den Herrn und im Namen von Jesus führte dazu, dass die beiden grün und blau gehauen im Gefängnis endeten. Man hätte den Eindruck bekommen können, hier kommt die Arbeit jetzt zum Erliegen. Hier ist es jetzt irgendwie zu Ende. Aber in der Nacht im Gefängnis loben sie Gott laut mit Lobgesang. Und sie werden durch ein Erdbeben befreit. Und der Gefängnisaufseher will sich das Leben nehmen und Timotheus und Paulus schreiten ein und sagen, tu es nicht. Und er kommt zum Glauben an Jesus Christus und mit ihm das ganze Haus, die ganze Familie. So begann die Arbeit in Philippi. Und nun, einige Zeit später, Paulus war nicht mehr in Philippi, war weitergezogen, hatte er von einem Streit in der Gemeinde gehört. Wir lesen das in Philippa 4, Vers 2. Dort heißt es, ich ermahne Evodia und ich ermahne Synthüche. Seid euch einig, wie es eurer Zugehörigkeit zum Herrn entspricht. Paulus weiß um die Gefahr von Streit in der Gemeinde. Paulus weiß um die Gefahr auch von Ehrlehrern, wie sie in anderen Gemeinden aufgetreten sind, die er gegründet hat. Paulus weiß um die Verfolgung von, von Christen und der jungen Gemeinde die sie zu ertragen und zu erleben hatten. Und er selbst saß ja auch im Gefängnis. Und dennoch verspürt Paulus eine Freude, obwohl er eigentlich in keiner guten Situation steckt. Und vielleicht wird jetzt diese Frage noch größer, warum eigentlich? Woher kommt diese Freude? Lasst uns einen Blick werfen in den Predigtext von heute. Das ist Philippa 1, Abvers 1. Ich lese uns die ersten zwei Verse nach der Basisbibel. Da heißt es, Paulus und Timotheus, Diener von Christus Jesus, an alle, die in Philippi leben und durch ihre Zugehörigkeit zu Christus Jesus zu den Heiligen gehören, samt den Gemeindeleitern und den Zuständigen für den Gemeindedienst. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Auf den ersten Blick ein klassischer Briefanfang. Absender, Empfänger, Gruß. Aber wenn man genauer hinblickt, erkennt man doch einiges in diesem kurzen Abschnitt. Zunächst die Absender, Paulus und Timotheus, Diener von Christus Jesus. Luther schreibt Knecht von Jesus Christus. Und man kann es auch mit Sklaven übersetzen. Und das hört sich erstmal nicht sonderlich positiv an. Es ist aber ein Ehrenname für die beiden Männer, die ihr Leben vollständig in den Dienst für Jesus Christus gestellt haben. Das Wort drückt aus, dass Paulus und Timotheus mit Leib und Leben Eigentum ihres Herrn Jesus Christus sind und auch sein wollen. Wer sie sind und waren, waren sie durch ihn. In 1. Korinther 7, Vers 23 heißt es auch, ihr seid teuer erkauft, nämlich mit dem Blut Jesu. Und dann sind da die Empfänger, an alle Heiligen schreiben sie. Paulus schreibt an die ganze Gemeinde, samt den Gemeindeleitern und den Zuständigen für den Gemeindedienst. Es geht an alle. Es sind alle Gemeindeglieder eingeschlossen in den Begriff Heilige. Und damit ist nicht gemeint, dass sie besonders gut sind oder besonders fromm, sondern dass sie Gott gehören. Es ist eine Bezeichnung für Menschen, die, für die Jesus gestorben ist. Sie sind geheiligt. Und wir lesen das auch in Hebräer 10, Vers 10. Nach diesem Willen sind wir geheiligt ein für alle Mal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Und wir merken schon, nur in diesen ersten zwei Versen, es zielt alles auf Jesus Christus hin. Knechte oder Sklaven oder Diener und Heilige, beides in Verbindung zu Christus. Und dann lesen wir auch in diesen zwei Versen am Anfang dreimal von vor Christus. Wir sind Diener von Jesus Christus, wir sind Heilige von Jesus Christus und der Gruß Gnade und Friede sei mit euch von Jesus Christus. Es ist alles auf Jesus Christus und das Evangelium hin ausgerichtet. Auf das, was Jesus getan hat. Alles. Und alles andere wird dem dann auch untergeordnet. Ob es ein Gefängnisaufenthalt ist, ob es Schläge auf dem Marktplatz sind, was auch immer kommen wird. Das zentrale Anliegen von Paulus ist Leben auf der Grundlage des Evangeliums. Ausrichtung auf Christus hin. Und das führt zur Freude. Trotz der Schläge, trotz allem, was Paulus erlebt. Er weiß, dass Jesus für seine Schuld gestorben ist. Er weiß, dass Jesus am dritten Tag auferstanden ist und den Tod überwunden hat. Und er weiß, das kann mir keiner nehmen. Er weiß, dass sein Weg zu Jesus Christus in die Ewigkeit führen wird. Und er weiß, egal was kommt, er kann bestehen und durchhalten, wenn er sich an Jesus Christus hält und in Jesus Christus bleibt. Und so schreibt er auch in Vers 6 dann im Anschluss, ich bin ganz sicher, derjenige, der das gute Werk bei euch begonnen hat, wird es auch zum Abschluss bringen, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, bis an das Ende der Welt. Und in dieser Stelle in der Vorbereitung musste ich an den Lebe leichter Kurs von Doro denken. Hier in der Gemeinde hat Doro schon äh, mal diesen ähm, ganzheitliches Abnehmenprogramm Lebe leichter heißt das angeboten. Und ich musste daran denken, weil Paulus hier so diese geistliche Version von Lebe leichter vorstellt. Lebe leichter, weil Sorgen und Ängste eigentlich komplett zurückgestellt werden bei ihm. Weil du wissen darfst, ich bin gerettet. Und ich bin in der Hand meines Herrn Jesus Christus. Ich bin in Christus, komme, was wolle. Und das führt zu Freude, egal welche Umstände. Mein Schwiegervater sagte vor einiger Zeit, ich weiß, dass ich in Jesu Hand bin, auch wenn ich jetzt zur Risikogruppe zähle. Wir lesen das auch in Psalm 139, Vers 16. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Meine Tage sind gezählt, hat er gesagt. Und Jesus weiß, wann meine Zeit auf dieser Erde zu Ende geht. Und wenn es an der Zeit ist, dann wird er mich nach Hause in den Himmel rufen. Und wenn es sein Wille ist, dass ich an Corona sterbe, dann sterbe ich an Corona. Aber ich brauche mir keine Sorgen machen, denn Gottes Wille geschieht so oder so. Versteht mich richtig, das heißt jetzt nicht, er hält sich an keine Maßnahmen und, und lebt so einfach vor sich hin. Nein, man muss trotzdem weise mit der Situation umgehen. Aber die Frage ist, was passiert bei all dem, was um uns herum passiert, in uns drinne? Wenn draußen Angst herrscht, muss hier drinnen keine Angst sein, weil du in Christus bist. Wenn draußen Panik herrscht, kann es hier in dir drinne Ruhe, kann es ruhig sein, weil du in Christus bist. Und Paulus hat im Grunde teilgenommen an diesem Lebe leichter Programm. Er weiß, alles ist in Jesu Hand und alles ist auf den Weg von Jesus ausgerichtet. Und das geht bei ihm sogar so weit, es ist eigentlich sehr interessant in den Gerichtsprozessen, dass er sich gar nicht groß verteidigt sondern er nutzt die Chance vor den Richtern und den Staatsoberhäuptern, die Botschaft des Evangeliums weiterzugeben. Es geht ihm nicht um seine Person, um, um sein Schicksal, sondern um das Evangelium. Lest das mal nach, Apostelgeschichte 22 oder 24 oder 26. Immer wieder ist er da in Prozessen involviert. Jesus verschreibt er sein ganzes Leben. Er ist Knecht Jesu Christi in voller Freude. Und zurück zum Text. Die Frage stellt sich ein bisschen, wie gestaltet Paulus nun seinen Alltag? Wie lebt er in dieser Hoffnung? Auch im Gefängnis. Und Wir lesen die Verse 3 bis 11. Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke. Ich danke ihm in jedem Gebet, dass ich für euch spreche. Für eure... Moment, jetzt bin ich hier gerade raus... Ich kann voller Freude beten für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Ich bin ganz sicher, derjenige, der das gute Werk bei euch begonnen hat, wird es auch zum Abschluss bringen. Bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Es ist ja nur richtig, dass ich so über euch alle denke. Denn ich habe euch ins Herz geschlossen, egal ob ich im Gefängnis sitze oder vor Gericht die gute Nachricht verteidige und für die eintrete, Ihr alle erhaltet zusammen mit mir Anteil an der Gnade, die Gott mir schenkt. Gott ist mein Zeuge. Ich sehne mich nach euch allen mit der ganzen Liebe, die Christus Jesus in mir geweckt hat. Und das ist es, worum ich bete. Eure Liebe soll weiter wachsen und zunehmend geprägt sein von Erkenntnis und umfassendem Verständnis. Ihr sollt, ihr sollt selbst überprüfen können, worauf es ankommt. Wenn ihr sollt fehlerlos sein und keinerlei Anstoß erregen an dem Tag, an dem Christus wiederkommt, dann werdet ihr reichlich ausgestattet sein mit dem Ertrag der Gerechtigkeit. Den lässt, den lässt Jesus Christus wachsen, um die Herrlichkeit und den Ruhm Gottes noch größer zu machen. Paulus lässt sich nicht von den Umständen im Gefängnis täuschen sondern richtet alles auf Jesus Christus aus. Und dabei fallen mir hier drei verschiedene Verben auf. Das ist zu einmal, ich danke in Vers 3 und dann, ich sehne mich in 8 und ich bete. Und auf die möchte ich einmal kurz eingehen. Ich danke. Es gibt Grund zum Danken für Paulus. Nämlich all das, was Gott gewirkt hat. Er sieht, was Gott in der Gemeinde gewirkt hat. Und er freut sich über das, was die anderen im Grunde bekommen haben. Und das ist für Paulus ein Grund für persönlichen Dank an seinen Gott. Ich danke meinem Gott für jeden von euch. Paulus' Denken wird zum Danken. Paulus Denken an die Gemeinde, denkt an die Gemeinde und dankt seinem Gott. Da ist vielleicht jemand, dem, dem liegt das Beten nicht so, er hat Schwierigkeiten damit. Da ist vielleicht jemand anderes, der kann nicht viel Geld geben und, und wird von der Gemeinde so mitgetragen. Aber es ist Paulus egal. Er dankt für den Weg, den Gott mit jedem Einzelnen von ihnen geht. Und Paulus weiß, wie diese Unterschiedlichkeit auch zu Spannungen führen kann. Ich habe es vorhin schon gesagt. Er weiß, wie schwer es ist, auch so eine Gemeinde zu führen und zu leiten. Er meint nicht, wenn die schon alle bekehrt sind, dann werden sie schon alle in die gleiche Richtung laufen. Nein, er hat ja er selbst erlebt, welche Störungen und Herausforderungen es im Miteinander geben kann. Aber er ist beruhigt mit dem Blick auf die Zukunft. Nicht mit der Überzeugung, die Gemeinde wird es schon machen, sondern seine Gewissheit hat einen anderen Grund, nämlich die Gemeinschaft mit Christus in Vers 6. Er, der es in euch angefangen hat, ein gutes Werk, der wird es auch vollenden. Er dankt für die Gemeinschaft mit Christus. Und Gott ist hier nicht ein Gott eben, der das angefangene Werk einfach liegen lässt, der etwas beginnt und es nur halb fertig macht. Er geht auch nicht in eine ungewisse Zukunft, wie sich das irgendwo im Nebel dann so verliert und man gar nicht mehr weiß, in welche Richtung es geht. Wir waren einmal als Familie auf einer Wanderung in Österreich, wir waren mit der Gondel auf den Berg gefahren und wollten zu einer Eishöhle laufen und es war eine ganze Strecke, die zu gehen war und, und es ging über Stock und Stein, durch Schneefelder und es man kam schwer vorwärts mit einem Kinderwagen und den haben wir dann einfach irgendwo stehen gelassen. Und mein Bruder hat dann meinen, meinen jüngeren Bruder getragen. Und wir Kinder sind vorausgelaufen. Und irgendwann wurde das extrem neblig. Es zog einfach zu. Und meinem Vater ging es plötzlich nicht mehr so gut. Er war ganz blass geworden und konnte nicht mehr. Und meine Eltern begannen zu rufen, dass wir zurückkommen. Aber wir waren weder zu sehen noch konnten wir sie hören, weil das alles im Nebel so verschluckt worden ist, die Rufe. Eine ganz unglückliche Situation. Irgendwo im Nirgendwo und irgendwie auch nicht zusammen, sondern so verteilt, zerstreut. Und so geht es uns Menschen doch auch manchmal, wenn wir uns im Nebel des Lebens verlieren, oder? Wo der Durchblick fehlt, das klare Ziel, wo Kommunikation stecken bleibt und wir nicht weiter wissen. Wo stecken wir heute? Wo steckst du? Hast du Anteil an dieser Gemeinschaft mit Christus, von der Paulus spricht? Vielleicht bisher nicht, aber du darfst wissen, dass Jesus dich einlädt, zu ihm zu kommen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Du kannst sagen: Hier bin ich, ich will dir folgen. Aber vielleicht bist du auch auf diesem Weg, aber hast dich im Nebel irgendwie ein bisschen verloren. Der Hauskreis pausiert gerade und, und alleine Bibel lesen fällt dir einfach schwer. Oder normalerweise hast du einen Gebetskreis, wo du dich immer gut austauschen kannst, aber da man sich im Moment auch nicht treffen kann und du alleine nicht beten kannst. Und ach, es ist einfach schwierig, verliert sich so ein bisschen im Nebel. Oder vielleicht ist der Moment der Glaube sowieso auf Eis gelegt, weil keine Gemeinschaft möglich ist, so richtig. Oder vielleicht bist du auch wie Paulus unterwegs und du dankst Gott für all das, was er in deinem Leben getan hat und auch bei anderen tut. Und das tust du an jedem Ort, egal wo du bist. Und Paulus hat auch dieses klare Ziel vor Augen, den Tag Christi. Die Gemeinde hat dieses Ziel vor Augen, ein klares Ziel, den Tag der Erlösung. Und wenn wir auf diesem Weg gehen, dann wird Gott sein Werk an uns vollenden. Das ist der Grund, der Zuversicht, die Paulus hat. Und so dankt Paulus für das Handeln Gottes in der Gemeinde und an der Gemeinde. Und er dankt für die Gemeinschaft in Vers 5, für die Gemeinschaft am Evangelium. Und hier steht im griechischen Koinonia. Das ist eine Gemeinschaft, die mehr ist, als in die gleiche Richtung zu laufen oder sich für das Gleiche zu interessieren. Ich war früher einige Male oder ja, ziemlich oft eigentlich beim HSV im Stadion in der Kurve. Und da hat man auch so, eine, so ein Gemeinschaftsgefühl. Da war Begeisterung, da war eine Zusammengehörigkeit. Ich bin gerne ins Stadion gegangen und habe das geliebt, dort zu sein, diese Gemeinschaft. Aber Koinonia ist eigentlich etwas viel Größeres, auch wenn man sich das schwer vorstellen kann, dass es etwas Größeres gibt, als in der Kurve des HSV zu stehen. Paulus sieht sich nicht als allein umherziehenden Missionar, sondern er sieht sich in tiefer Gemeinschaft mit Christus, aber auch mit der Gemeinde in Philippi. Und die Gemeinde in Philippi verspürt diese selbe Verbundenheit eigentlich auch, zu Paulus. Sie rücken nicht unsicher ab von Paulus und sagen: Ah, der ist im Gefängnis, das, das wird schon seinen Grund haben. Mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Nein, sie stehen zu ihm, nehmen innerlich Anteil an seinem Weg, beten für Paulus und schicken ihm auch eine finanzielle Gabe, eine Unterstützung, setzen sich so tatkräftig für ihn ein, auch im Gefängnis. Und das wäre eigentlich auch mein Wunsch für uns, dass wir das genau so leben, dass wir uns unterstützen austauschen, voneinander wissen, wo die Not ist, uns helfen, Gemeinschaft, Koinonia, Leben. Und das ist eigentlich das zweite, der, das zweite Verb, was Paulus hier in dem Text hat. Ich sehne mich. In Vers 8. Gott ist mein Zeuge, ich sehne mich nach euch allen mit der ganzen Liebe, die Christus Jesus in mir geweckt hat. Man, man kann auch versetzen, er hat ein Verlangen nach, nach den Leuten, mit dem Herzen, von Jesus Christus. Das ist schon eine starke Ausdrucksform. Mit dem Herzen von Jesus Christus. Jesus, der sein Leben für die Menschen gegeben hat. Der alles getan hat, was, was möglich war, um den Menschen nachzugehen. Er war bereit, alles zu tun. Der Evangelist und Theologe Charles Spurgeon schreibt, wenn Jesus nichts zurückgehalten hat, wie könnte ich? Der Blick auf Jesus Christus war auch sein Antrieb. Woher kam die Liebe bei Paulus, bei Spurgeon? Sie sahen auf Jesus. Wenn wir das Herz von Jesus hätten, wie würde das unser Miteinander beeinflussen? Unsere Gemeinschaft? Wie würde das unser Denken und Handeln beeinflussen? Und vielleicht erleben wir das an mancher Stelle schon. So eine tiefe Verbundenheit, zu Einzelnen oder zu der Gemeinde sogar. Aber darin dürfen wir auch noch wachsen. Es muss noch nicht vollkommen sein. Und das ist das, für das Paulus dann auch betet in Vers 9. Paulus betet für die Philippa. Und sein Gebet ist eben nicht, dass, der, dass Gott den Streit wegnimmt oder die Verfolgung wegnimmt. Nein, sondern Vers 9. Und das ist es, worum ich bete. Eure Liebe soll weiter wachsen und zunehmend geprägt sein von Erkenntnis und umfassendem Verständnis. Das Ziel ist eine wachsende Liebe zueinander. Und das gibt Gott letztendlich die Ehre, wenn wir den, den weiteren Verlauf lesen. Und Jesus sagt das im Grunde selbst in Johannes 14, Vers 34. Da heißt es, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Diese Koinonia soll sichtbar werden im Umgang miteinander, in der Liebe. Und das ist es dann, was Gott die Ehre gibt. Aber diese Liebe, die haben wir vielleicht nicht einfach so. Es ist eben etwas, was wachsen muss. Man hat nicht einfach so eine Liebe für alle. Und ich kann auch nicht sagen, liebt einander und das ist dann passiert. Sondern es ist eine Liebe, die wachsen muss in der Erkenntnis, und im umfassenden Verständnis heißt es. Das heißt, es ist wieder der Blick auf Jesus Christus, was er für uns getan hat. Und die Liebe vom Kreuz fließt dann im Grunde zu uns, weil er uns zuerst geliebt hat, können wir auch einander lieben. Und das ist die Realität, die das Leben untereinander bestimmt. Jesus hat sein Blut für den anderen gegeben. Wie könnte ich da den Streit mit einem Verwandten oder mit einem Bruder und einer Schwester nicht vergeben oder die Vergebung nicht annehmen? Wenn doch Jesus für die anderen auch gestorben ist. Wenn Jesus nichts zurückgehalten hat, wie könnte ich? Wenn Jesus für die andere Person gestorben ist, wie könnte ich die Person verurteilen oder nicht beachten? Wir können in dieser Welt den Blick auf vieles richten. Auf den armen Bauern, der auf dem Land lebt. Wir können denken, dass wir reicher sind. Wir können auf den in der Gemeinde schauen, der doch eigentlich ein bisschen anders leben sollte. Wir können von uns selber besser denken. Wir können denken, wir hätten alles selbst im Griff. Die Gemeinschaft in Jesus Christus schaut auf Jesus Christus und durch Jesus Christus zum Anderen. Jesus hat nichts zurückgehalten. Wie könnte ich? Lasst uns anfangen, für diese Gemeinschaft in Stein auch hier zu danken und uns nach tiefer Koinonia zu, zu sehnen und für sie zu beten im Namen von Jesus Christus. Lasst uns zusammen beten. Jesus, wenn wir uns vor Augen führen, was du getan hast, und auf den anderen schauen durch dich. Dann können wir ihm eigentlich nur mit Liebe begegnen. Aber oft ist unser Blick da auch vernebelt. Wir sind mit uns selbst beschäftigt und was nicht noch alles. Und ich möchte dich bitten darum, dass du unseren Blick schärfst, uns klaren Fokus gibst, dass wir auf dich schauen können und dann zueinander. Ich danke dafür, dass du uns zusammengestellt hast in Gemeinden, in Gemeinschaften. Und ich danke dafür, dass es auch in diesen Tagen möglich ist, sich zu treffen. Und ich möchte dich bitten darum, dass du uns führst, auch darin, dass wir wachsen dürfen in dieser Gemeinschaft. Dass wir uns nacheinander sehnen, füreinander danken und immer wieder mit dem Blick auf dich. Ich danke dafür, dass du ein Interesse an uns hast, uns anrührst und da bist für uns, für jeden, für einen jeden von uns. Danke dafür. Amen.